Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, eh, pensé mucho en ti hace un rato cuando di la información de el famoso eh, primer comisionado de béisbol de las grandes ligas, Kenneson Mountain Landis. Y ahora los jugadores de las grandes ligas, principalmente de la raza negra, están pidiendo que le que lo quiten de la placa del MVP, del jugador más valioso eh, de las grandes ligas, porque dicen que durante su gestión, que ha sido la más larga para un comisionado, de 1920 a 1946, este señor Landis no permitió que ningún negro pues eh, jugar en las grandes ligas. El primero fue tu admirado Jackie Robinson en 1947, un año después que no estaba ya Landis al frente de, de las grandes ligas. Buenos días. Bueno, buenos días Oscar, buenos días al equipo. Bueno, Landis era un juez y llega al poder como comisionado después de que hubo un escándalo enorme en 1919 la serie mundial de esa temporada, el equipo de las medias blancas de Chicago aparentemente se habían vendido a gente que estaba apostando, que les había ofrecido dinero para que perdieran y él ganar su buena plata. Resulta ser que cuando eso reventó casi muere el béisbol que en aquel entonces era el gran deporte de este país. Nada de baloncesto, nada de fútbol americano profesional o colegial, nada. El deporte que mandaba en este país era el béisbol. Llega el juez con mano dura. Lo primero que hizo es sacar de por vida a los jugadores de los Medias Blancas de Chicago, que tenía muchas estrellas, por cierto. Y luego, con mano dura, estuvo manteniendo, revivió la imagen de las grandes ligas. Pero él venía de un estado que era sumamente racista. Estamos hablando de la época de 1920. Y como está sucediendo hoy en día, Oscar le están sacando los trapos a Jorge Washington por haber tenido esclavos, al Washington, el hombre que liberó este país como el jefe de la milicia, eh, Thomas Jefferson, el que escribió el acta de independencia, eh, Andrew Jackson, que fue el que sacó a los británicos de este país cuando trataron de retomar su colonia, y ahí vamos, Teddy Roosevelt, uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, también por razones de ahora le está pasando la factura a todo mundo, quieren acabar con estatuas, quieren quitar homenajes. Ahora, no sabía yo que ahora se había metido en el deporte, porque sea como sea, estamos viviendo una época muy especial y, y se han cometido errores en el pasado, pero también... En estos momentos, este movimiento de estar quitando estatuas, de, de, de estar quebrando estatuas, de estar quitando nombres, cambiando nombres. Mira, ahí tuvimos otro otro presidente, Woodrow Wilson, que era racista y él era ya en el siglo XX. Y eh, en la Universidad de Princeton, donde él estudió y dio clases, había la Escuela de, de Política Exterior que se llamaba The Wilson Center, el Center Wilson, ya se lo quitaron. Las cantantes de Dixie Checks le quitaron Dixie y pusieron Checks a las Dixies como se le decían a los estadounidenses. Entonces, Oscar, ¿en dónde va a terminar esto? 
le están dando, eso sí, parece mentira, un arma al presidente Trump que ha dicho que él, por decreto ejecutivo, no va a permitir que en terrenos federales eh, se tumben estatuas o se cambien nombres. Tampoco quiere permitir el presidente que los nombres de las principales bases militares de este país, casi todos los nombres eran de generales del sur, los que se fueron a la guerra por mantener la esclavitud, entonces él está diciendo que eso no deben cambiarse los nombres. Yo creo que tenemos una gran cantidad de problemas en estos momentos, empezando con la pandemia del virus 19, y, y estamos enfrascados en esta pelea de nombres y de mover estatuas. Así es. Jacobo, hablando de la campaña política, ayer hubo unas declaraciones bastante fuertes de Joe Biden, y eh, tiene las encuestas por ahí, porque siguen las encuestas a 125 días de las elecciones. Bueno, estamos viendo que en todas las que yo he visto va arriba Biden o en algunas va empatado. En algunos la, los números de diferencia son pequeños, de empates técnicos, pero la gran mayoría y son, eh, y por cifras grandes. Acuérdate lo de la CNN que salió hace como dos semanas con una donde iba arriba 14 puntos Biden. Luego salió una de la Fox que iba arriba por 12 salió otra del Washington Post donde iba arriba por 12 o 13 y, y muchas de esas encuestas están en estados claves estados que ganó eh, Trump y con ellos derrotó a Hillary estoy hablando de Pensilvania, estoy hablando de Michigan, estoy hablando de toda una serie, Carolina del Norte, Carolina del Sur Florida, así que los números no se ven bien en estos momentos para el presidente pero como hemos hablado tú y yo y nos escucha el público. Las encuestas son hoy. Mañana puede pasar algo que le suba los números a Trump y se los baje, o puede suceder algo que baje aún más los números de Trump. Así es, mira, aquí tenemos eh, de Real Clear Politics las encuestas de encuestas. Como siempre tú dices, eh, hay que ver el promedio de todas eh, para tener una idea general de cómo están las cosas ahora. Hoy... Justamente, hoy, si las elecciones fueran hoy, según las encuestas de encuestas, Biden a nivel nacional tendría 49.9%, es decir, casi 50%, y el presidente Trump 40.5%. Biden le lleva, según este resumen de todas las encuestas de Real Clear Politics, 9.4%. Eh, es enorme. Enorme. A a esta altura esa es una cifra enorme. Hay una hay una cifra que casi nunca se menciona, que eh, son la, una serie de apuestas. Estas no son encuestas, ¿eh? estas son los betting odds, como le llaman, eh, que eh, es otra 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 demo, otra gráfica, eh, otra eh, estadística. Aquí Biden aparece con 59.4 y el presidente Trump... 36.3, o sea, aquí hay 23 puntos de diferencia, 23.1, en lo que se conoce como betting odds. Eh, los colegios electorales, si las elecciones fueran hoy, oigan qué cosa tan interesante, aquí se elige al el presidente, como ustedes saben, por los eh, votos electorales, no por lo, el voto popular. Los colegios electorales, los votos electorales de Biden, sumarían hoy 222 el presidente Trump 129 
o sea, 125 quiero decir, o sea, le lleva prácticamente 100 votos electorales, colegios electorales, al presidente. Por estado, en los famosos battlegrounds, los estados que pueden ser o demócratas o republicanos en unas elecciones, como ha ocurrido en el pasado. En la Florida, el vicepresidente Biden aparece con un 49%, Mientras el presidente Trump aparece con un 42.6, Biden le llevaría, si las elecciones fueran hoy, 6.4, y estas son encuestas de encuestas, 6.4 en la Florida. En Pennsylvania, otro estado battleground, como llaman, el, el vicepresidente Biden aparece 48.7, el presidente Trump 41.7, Biden le lleva 7 puntos. En Wisconsin, 48.5 Biden, 42 el presidente Trump, Biden le lleva ahí en Wisconsin 6.5. En Carolina del Norte, Biden aparece con 47.2, el presidente Trump 44.2, Biden le lleva 3%, 3 puntos. Y en Arizona, 48.3 Biden, 42.3 el presidente Trump, Biden le lleva 6 puntos porcentuales. Esas son las eh, más recientes encuestas eh, que han sido llevadas a cabo por diferentes encuestadoras. Sí, recuerdo yo, Oscar, que las encuestas valen, pero la que vale es la del 3 de noviembre. Ahí es donde vamos a saber cuál es la verdadera encuesta. Quería también traerte a colación ciertos puntos, Oscar. Ayer, Anthony Fauci que sigue siendo el experto más grande que tiene este país. Yo conozco a Fauci, lo cubrí tantas veces, llegaba a la Casa Blanca con frecuencia en la década de los 80, 90. Cada vez que había alguna pandemia, ahí aparecía el señor. Es el experto más grande que tenemos. Ayer estaba hablando de que si no se ponen las mascarillas cuando salen a la calle, en los tapabocas, como le quieras decir, y si no mantienen la distancia de dos metros, de la persona que va adelante, atrás o a, a tus lados, entonces no van a poder contener esta pandemia que sigue creciendo. Dijo Fauci que ayer mismo él dio estadísticas que en algunos estados ya sobrepasaban los 48 mil diarios, Oscar, contaminados, diarios. Y aquí está la noticia gruesa de ayer, que digo, Fabri, que si no se logra contener ese brote y si la gente no toma las precauciones de vida, a él no le extrañaría para que a comienzos del año que viene tengamos 100.000 personas contaminadas diariamente. Oye, ahí sí estamos hablando de algo verdaderamente, verdaderamente serio. Así que paso la información porque eso es lo que está sucediendo. Y hay otra cosa, Oscar, que puede traerle problemas al presidente según lo interpreten. Según se sabe, que los servicios de inteligencia le habían dicho o hecho llegar la noticia al presidente de que se creía que en Afganistán grupos de inteligencia rusos estaban ofreciendo eh, premios, o como le puedes llamar tú, eh, a miembros del grupo talibán que mataran a soldados americanos. O sea, recompensa. Recompensa, se armó el, el, el quilombre y la Casa Blanca dice que el presidente Trump nunca sabía de eso. Él no sabía. Le están, y luego salen informaciones ya de, de personas supuestamente que conocen 
que dicen que un año antes, en el 2019, se les había informado de que eso andaba circulando acerca de los rusos. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? No sé. Hoy una comisión de senadores y congresistas de los dos partidos políticos van a recibir a grupos de inteligencia para que les den información sobre esa noticia de lo que estaban haciendo los rusos y eh, Joe Biden ha utilizado eso para atacar directamente al presidente Trump igual lo ha hecho Nancy Pelosi y la lideresa de la Cámara de Representantes los dos han dicho prácticamente que la labor del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es defenderlos a como de lugar y que si este caso resulta ser cierto, entonces el presidente no ha cumplido con su deber primordial. Bueno, ¿qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos, y me duele admitirlo, el Barcelona ayer prácticamente ya le entregó en bandeja al Real Madrid. Quedan seis juegos, creo que cinco. Ayer empató el Barcelona con el Atlético de Madrid 2 a 2. Lo único bueno que salió de todo esto para los que somos Barcelona es que eh, Lionel Messi metió su gol número 700. Imagínate, yeah. 700 goles. Un solo equipo él ha jugado profesional, que es el Barcelona. Desde que era niño jugó en las menores del Barcelona. Y los 700 goles anotados incluyen los que metió para el Barcelona y los que anotó con la Selección Nacional de Argentina. Con 700 goles, él se une a gente como Pelé, a gente como Romario, a gente como Puskas y a gente como Rosario, que son los que han anotado 700 goles o no, jugando con su equipo. Pero estoy seguro que lo que quería hacer, porque había pasado una sequía, Oscar, no había metido un gol en cuatro partidos para llegar a los... Necesitaba un gol, ayer ayer lo anotó, pero lo anotó en un partido en que el Barcelona prácticamente le va a ser bien difícil superar al Real Madrid. Así es. Bueno, Jacobo, vamos a continuar con toda esta cantidad de noticias mañana, a ver si por lo menos la curva de la pandemia empieza a bajar, cruzando los dedos y recordándole a las personas sobre el distanciamiento social, el distanciamiento individual de cada quien, es una responsabilidad individual tomar las precauciones para no contagiarnos, ¿no, ¿No es así, no? Es así, o sea, yo he estado viendo entrevistas que le han estado haciendo a gente que tuvo que pasar por los dolores y hospitales y todo lo que conlleva consigo tener ese virus. Mucha gente joven, cuando empezó todo esto, se nos decía que era enfermedad de viejos, que los, los niños no tenían problemas, los teenagers que les llaman los juveniles no iban a tener problemas, la gente de los 20, 30, 40, no se preocupen, y ahora, ahora están pegándole a todos esos con eso. Hagan caso, las mascarillas, por favor, cuiden las, las tapabocas, como le quieras decir, y por favor mantengan los dos metros que nos va a ayudar a todos. Así es, a la distancia, Oscar. Sí, señor. Bueno, hasta mañana, Jacobo.